0: Vamos a, a la parte, al episodio 9 de este tema que se llama Remembranzas. Y yo quisiera que recapituláramos lo que hablamos la semana pasada, porque hay mucho que hablar sobre esto, pero he deseado tomar solamente dos episodios para hacerlo. Y una de las cosas que vimos la semana pasada fue de que lo espiritual gobierna lo físico. Lo espiritual siempre gobernará lo físico porque hay mucho más recursos en el mundo espiritual que en el mundo físico. Y hay más gente, te lo voy a decir de esta manera, hay más gente en el mundo espiritual moviéndose que en el mundo físico. Hay más gente, hay, es una... Población que está dividida en dos bandos, en dos grupos y unos con otros están en una batalla y esa batalla se intensifica cada vez más cuando el retorno de nuestro Señor, cuando Cristo se acerca a su segunda venida, entonces eso es lo que intensifica esa batalla. Entonces, debido a que hay más recursos y más gente moviéndose en lo espiritual, lo espiritual gobierna lo físico porque es un nivel es un, es un nivel más alto, es un nivel de mayor influencia sobre, sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hay. Es por eso que a través de la palabra y en diferentes escenas vemos cosas que normalmente no pasarían, o sea, nunca normalmente la ciencia no hace que, eh, eh, un, que un manco le crezca la mano, ¿no? O sea, eso no es normal. No es normal hacer flotar un hacha cuando ha caído en el fondo de un lago. No es normal eso. No es normal tampoco que una columna de humo, de, de, de fuego, vaya acompañando a un pueblo. Eso no es normal. No es normal tampoco que caiga maná del cielo, que caiga alimento del cielo. Eso no es normal. Hay muchas escenas en la palabra de Dios. Una infinidad de escenas que hacen que nosotros... Eh, puntualicemos en el hecho de que lo espiritual gobierna lo físico y de que cuando llega algo de, dentro de toda la dinámica que hay entre lo material y lo no material entre lo físico y lo espiritual cuando hay un mover porque dios de tiempo en tiempo va trayendo sus deseos al mundo, va trayendo sus deseos a las naciones, va, tra va trayendo sus deseos y sus planes y sus propósitos a los pueblos, y así mismo Dios trae sus propósitos de tiempo en tiempo sobre tu vida. Así que cuando llega un momento en que cae tu vida un día por la mañana o durante la madrugada entras a un Kairos de Dios que es un tiempo oportuno y ese tiempo oportuno te está indicando avance entonces un tiempo de avance implica un tiempo de guerra necesariamente implica un... ¿por qué? porque siempre que llega el tiempo de avance de alguna manera el enemigo se entera y entonces levanta una guerra contra nosotros pero ¿qué pasa, amados? ¿Qué pasa si no, llega, si no llegamos, si no llegas a entender que un avance implica guerra? Bueno, pasan dos cosas. Número uno, culpas a, a las personas. Empiezas a culpar a las personas porque no lo entiendes, porque crees que todo eh, eh, lo que pasa es algo, dices tú, es algo normal y no es así. Así que hay cosas, cuando no entiendes el avance y te viene eh, eh, la guerra, lo primero que hacemos es culpar a nuestro prójimo. Número dos, si no entiendes, vas a caer. Si no entiendes que un, a, que un, tiempo, que un tiempo de avance implica un tiempo de guerra, entonces vas a caer derrotado por los síntomas de la guerra si no lo entiendes con esto que te estoy diciendo quiero demostrarte de alguna manera como la palabra nos habla acerca de que el enemigo siempre, Satanás siempre ha usado a través de los siglos, siempre ha usado la misma estrategia, siempre, él, él, él es, Satanás es muy estratega, pero su estrategia, su, una misma estrategia, un, un mismo modus operandi. Una misma manera de operar es la que siempre ha traído sobre nuestras vidas. Lo reviste de alguna manera para que no se note como igual, pero Satanás siempre ha traído la misma estrategia, siempre ataca a Satanás de la misma manera, siempre. Cuando decidimos levantarnos para recuperar cosas que hemos perdido, cuando tú dices, a ver, ya basta de esta vida que llevo, de esta vida mediocre, de esta vida pasguata, de esta vida de, de, de carencias en muchas áreas de nuestra vida. Sí, porque siempre que hablamos de carencias, siempre nuestra mente nos lleva hacia el dinero. No, amados. No hay muchas cosas que, pueden carecer, que nosotros podemos carecer en nuestras vidas. Y cuando tú dices, ya basta, y tú te levantas... Para, para poder recuperarlo, entonces te viene la guerra. Y entonces vas recuperando las cosas que, que, que en algún momento pierdes. Cuando te levantas y dices, ¿sabes qué? Voy a recuperar mi primer amor. Sí, porque ¿desde cuando yo estoy lejos del primer amor a Cristo? Sí, acuérdate que fue una de las acusaciones que el Señor hizo a la, a la iglesia, me parece que de Sardis, que te digo, o sea, has perdido tu primer amor. Bueno, cuando tú te levantas para recuperar inclusive tu primer amor, el enemigo siempre va a utilizar esta estrategia en contra de ti para que no lo logres, para que no lo alcances. Si han sido tus hijos los que has perdido, cuando tú te levantas para recuperar lo que Satanás ha robado en tu familia, en tu vida... En las cosas que te rodean y que forman parte de tu vida, el enemigo entonces echa a andar su estrategia contra ti, su guerra, la guerra de Satanás contra ti siempre ha seguido a través de los siglos bajo el mismo patrón. ¿Sabes cuál es cuál es este mismo patrón que el enemigo ha traído en contra de nosotros? Pues dicha estrategia para detenernos es la intimidación, es intimidándonos. Esa es la mejor estrategia que Satanás tiene en contra de nosotros. Satanás no se va a aparecer, Satanás no te va a mover cosas, ¿eh? todas ese tipo de cosas son boberías. La estrategia que por siglos le ha servido bastante a Satanás contra el pueblo de Dios la gente que va, que va caminando bajo ya la condenación de una, de una perdición eterna, Satanás realmente no está ocupado de ellos, al contrario, usa sus vidas para tratar de bloquear los planes de Dios. Sin embargo, el ataque por excelencia que Satanás tiene siempre va a ser contra los hijos de Dios. Y pon atención, cuando. Generalmente, cuando hablamos o cuando pensamos en intimidación, siempre pensamos que intimidación es miedo. Pero la Biblia nos indica que intimidación no es miedo. No tiene, en algún momento el miedo se presenta, pero la intimidación no está tan relacionada con eso. Intimidación es todo menos miedo. Cuando estamos intimidados por el enemigo, Suceden cosas en nuestras vidas porque la intimidación tiene síntomas. Repite conmigo, la intimidación presenta síntomas. Bueno, entonces, ¿cómo es que viene? ¿Cuándo se presenta la intimidación en nuestras vidas, amados? Siempre que llegamos a un tiempo de avance. Siempre. Porque una persona pasguata, un cristiano pasguato, un cristiano que pierde su tiempo en cualquier otra cosa, un cristiano distraído, un cristiano que ha llegado en sus sentidos, a, a, cuando sus sentidos han estado en estupor, como lo que dice Romanos capítulo número 10, que, que, que nuestros sentidos entran, Romanos 11, 8 dice no está ahí pero dice Romanos 11 8 Dios les dio espíritu de estupor ojos con que no vean ni oídos con que no oigan o sea cuando los sentidos de un cristiano están estúpidos ven pero no ven oyen pero no están oyendo oyen pero hay una parte de ellos en su entendimiento espiritual que no entienden que no entienden, no hay, no hay una demanda de parte de la palabra para ellos, no sienten la demanda, no, no sienten la demanda por ir en pos de una vida de santidad, no, 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 no sienten una demanda para ir en pos de obediencia, de servicio, de amor, no lo sienten porque los, los sentidos, <coughs> Satanás por medio de la intimidación los hace entrar en estupor, o sea, en estupidez entonces estos son los síntomas y cuando un cristiano está bajo estos síntomas de la de la intimidación no se logra un avance cuando se presenta la intimidación se presenta en un momento de avance cómo vino esta intimidación pues por el ataque del enemigo en qué tiempo viene en ese tiempo de avance que yo le estoy mencionando Vamos a ver Esdras, capítulo número uno. Esdras, capítulo número uno, habla acerca de los planes que Dios tenía para Israel. Israel se pasó 70 años en cautiverio y llegó un momento en que, en que el profeta Daniel encuentra las escrituras, las empieza a leer empieza a leer los escritos del profeta Jeremías y se da cuenta que el tiempo de cautiverio que Dios había marcado para ellos, escucha, que Dios, ahora, ¿por qué Dios trae ese tipo de cosas sobre nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que seamos, vamos a llamarlo así, atacados? ¿Por qué, por qué permite que el enemigo venga en contra de nosotros? Porque Dios quiere despertarnos, amados porque Dios quiere que aprendamos a guerrear, porque Dios no quiere, no, o sea, Dios no quiere darnos las cosas más excelentes de él sin que nosotros tengamos la actitud correcta. Porque es imposible que alguien con inmadurez y con falta de crecimiento pueda aprovechar bien un recurso precioso de Dios, pues es como si la, a nuestras adolescentes le diéramos toda la libertad y pusiéramos a su disposición muchos recursos, estamos seguros, no hay que pensarle mucho, si, ¿qué pasaría con las vidas de ellas? Bueno, Dios no nos suelta muchas, muchas cosas porque Él sabe, conoce, somos nosotros los que no sabemos, pero Él sabe. ¿Cómo nos perderíamos con eso? Seguramente nos perderíamos. Sin embargo, las situaciones Dios no las permite, porque así como Romanos 8 habla de que Dios trajo un espíritu de estupor sobre ese tipo de gente que escucha la palabra, pero no la escucha. O sea, la escucha, pero no la entiende. Se queda sin entendimiento, no lo entiende. Así, en un momento, trajo cautiverio sobre el pueblo de Israel. Los enemigos se los llevan destruyen Jerusalén, destruyen, muchos escapan, algunos escapan, pero la gran mayoría de los israelitas son llevados al cautiverio 70 años. ¿A qué se los llevaron al cautiverio? Pues obviamente para ser esclavos, para, ser, para estar bajo el yugo de un gobierno. Y se los llevan y durante el camino la gente iba muriendo. Porque a los esclavos no les daban de comer, no les daban de beber y fue un, un desierto lo que cruzaron y durante el camino muchos de ellos murieron, hombres, mujeres, gente, niños, jóvenes, no aguantaron y no soportaron la la lo fuerte de la caminata sin embargo llegó un pueblo y estuvieron 70 años y durante siete décadas ellos estuvieron creciendo nuevamente como nación y a los nuevos niños que nacían, a los, a los niños que ya crecían y que llegaban a ser jóvenes, los viejos les enseñaban quién era Dios y se sentaban a los ríos de Babilonia y ahí en los ríos, a la orilla de los ríos de Babilonia ellos les cantaban el Salmo 123 donde dice que, que allá en Jerusalén, cuando estaban allá, cómo se, elevaban, cómo se elevaban las alabanzas y los cantos y cómo la gente era feliz gozándose con Dios. Pero ahora después de que ellos pasan 70 años en cautiverio, ellos pierden hasta sus sueños amados. Y pierden sus sueños porque la intimidación roba tus sueños y roban tus ganas de vivir y, y, y solamente la gente se forma sus propios proyectos de vida. Pero hay un ataque fuerte contra nuestras vidas. Bueno, dice Esdras. Esdras fue un restaurador. Mientras ne Neemías, el libro de Neemías nos habla de la restauración material, Esdras nos habla acerca de la restauración espiritual. Y Esdras capítulo 1, un, verso 1 y 2 dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro. O sea, tu espíritu solamente puede tener dos condiciones tienes que saber que en esta vida solamente hay de dos sopas o tu espíritu está despierto o tu espíritu está dormido y ambos se tienen que provocar condiciones para que el espíritu esté despierto pero hay condiciones que te llevan a que tu espíritu esté dormido cómo está tu espíritu amado cómo está tu espíritu o sea crees que toda tu vida crees que todas las condiciones que te relacionan con tu Dios solamente son el domingo por la mañana crees, ¿crees tú que, tu, que las cosas que te relacionan con tu Dios es solamente cumplir con una asignación el espíritu solamente tiene dos condiciones o está despierto o está dormido y dice ahí que Dios despertó el espíritu de Ciro. Y Ciro fue, era el gobernante de todos los persas. Era el hombre en ese momento, el, el hombre más poderoso del mundo. Y Ciro era un idólatra. Pero Dios despertó el espíritu de ese hombre porque Dios quiso despertarlo. Porque Dios como soberano hace lo que quiere, donde quiere y con quien quiere. Y en su soberanía Dios despierta el espíritu de este hombre. Dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y esa... Esa, esa, esa ciudad que estaba des, destruida que era Jerusalén Dios desde hacía ya tiempo que la había escogido como el lugar donde él iba a habitar Jerusalén era del pueblo de los judíos y ellos perdieron lo que era de ellos yo no sé qué es lo que tú has perdido pero en los ataques que el enemigo trae sobre nosotros, nosotros perdemos cosas amados hay cosas que perdemos durante la guerra, las guerras son así, siempre o se gana o se pierde y Jerusalén estaba destruida, Jerusalén estaba deshabitada, Jerusalén había sido perdida. Y cuando pensamos qué es lo que, hemos, qué es lo que he perdido yo, he perdido mi primer amor. He, ¿He perdido intimidad con mi Dios? ¿He perdido que mi altar esté arreglado? El verso 4, el verso 4 de este libro o de ese capítulo, no lo traigo ahí, pero ah, dice el verso 3. Quien haya entre ustedes... De su pueblo sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y, la, y Jerusalén tenía que ser edificada. La casa de Dios. Y hoy la casa de Dios es. Es tu vida O sea, nosotros Somos edificios de Dios Y Dios Mora En nuestras vidas Sin embargo Hay una casa Que se tiene que edificar No podemos Bajo la luz de la Biblia Nadie puede decir Yo tengo una casa edificada para Dios No, es una casa que se está edificando es una casa que está durando, su edificación está durando hasta que Cristo venga, porque constantemente la palabra no solamente nos alimenta, no solamente sacia nuestra sed, no solamente nos fortalece, sino que la palabra de Dios nos va edificando. Así que nuestra casa, la casa donde Dios habita, donde Dios pone sus planes y sus propósitos, cuando Dios decide movernos, Dios nos mueve. Y, y nosotros respondemos al llamado de Dios porque nuestra casa está dispuesta para Él. Cuando tenemos edificada la casa, no estamos con lamentaciones, no estamos con quejas, no estamos con cosas que nos limitan. Hay cosas que nos limitarán. Sin embargo, no hay cosas que sean triviales y que nos estén limitando a lo que nosotros... Tenemos que hacer bajo los planes de Dios. Y después de ese verso que hay ahí, viene el verso 4 y el verso 4 habla de cuando alguien se levanta y Dios empieza a proveer. No está ahí apuntado, pero déjate, déjame este leerlo. Y dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, el verso 4 habla acerca de la provisión que Dios trae sobre nuestras vidas. Pero cuando la persona se intimida, pierde esa provisión. Cuando estamos en intimidación, se pierde la provisión que Dios trae y que está planeada para nuestras vidas. Es por eso que a veces queremos hacer cosas y no nos alcanza, amados. Sentimos que no nos alcanza la fe, sentimos que no nos alcanza la gracia, sentimos que no nos alcanza las fuerzas, nos parecemos al, al este, al, a la chita, ese felino. Ese felino que, que está, en el, está en la sabana, ahí, ahí en su hábitat, y está la gacela, y se va agazapada y, y sale, dispara. Este animal está creado de manera, su cuerpo es aerodinámico. Sus patas, las uñas, de sus garras están dispuestas de manera diferente que el león y que, y que cualquier otro felino. Su cola, la punta de su cola está hecha, Precisamente para altas velocidades. Este felino es casi, casi capaz de dar una vuelta casi 90 grados. Su cuerpo está dispuesto para eso y pasa de 0 a 100 kilómetros por hora, me parece que en 3 segundos o menos. Así que sale disparado y la gacela también es un animal muy veloz y lo va correteando, tas, tas, tas. Lo va, va tras él, va, va tras la presa. Pero cuando la gacela de, de alguna manera le gana ventaja, aunque la chita es el animal que va de cero a 100 en muy poco tiempo, lo único que detiene a la chita es no es tanto la distancia. No es tanto la ventaja que la presa le lleva. Lo que hace que la chita se detenga y ya no siga tras la presa es la capacidad de su corazón. Porque en ese momento su corazón se pierde. Está latiendo, pero ya no tiene. O sea, llega a su máximo, a su punto máximo de capacidad para estar bombeando sangre, pero hay un momento en que llega a su límite y ya no hay más. Y a veces nos parecemos a la chita. Que ya no tenemos como que la suficiente pasión en el corazón así para entrarle a todas las cosas. Nos cansamos. Y aparte de que nos cansamos, nos quejamos. Cuando te levantas y viene el contraataque y no lo entiendes. O sea, estás siendo contraatacado y no lo entiendes provoca que tus sentidos caigan en depresión. O sea, tus sentidos empiezan a deprimir. ¿Sí sabes? ¿Sí te acuerdas cuáles son los, los, nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestras partes sensibles. La memoria, la imaginación, nuestra parte cognitiva, nuestra... Este nuestra imaginación, nuestros cinco sentidos, o sea, lo que nos conecta con el mundo exterior se empieza porque tú empiezas a sentir cosas, empiezas a sentir frustración, empiezas a sentir, es cuando ahí aparece el miedo, pero el miedo aparece como una consecuencia de la intimidación y no como la, y no como la causa principal de él. Entonces llega la depresión, llega la frustración y te atoras en tu caminar. Que ese es el objetivo de la intimidación, hace que te atores, que te detengas. Entonces entras, cuando el cristiano entra y se siente que ya hasta ahí llega, ¿sí? porque está deprimido, porque está frustrado, porque está enojado, porque está... este. Triste por cosas que te detienen ahí porque está desilusionado por cualquier cosa. Cuando llegas, llegas ahí, cuando el cristiano llega ahí, entonces se presenta una etapa en la vida del cristiano que es el sueño espiritual. Y el estancamiento. ¿Qué es lo que le pasó a la tsunamita? La tsunamita llega al amado y empieza a tocar a la puerta. El amado estaba lleno del rocío de la madrugada y llega el amado y le empieza a tocar a la puerta, dice Cantares. Le empieza a tocar a la puerta y la, y la, y la tsunamita estaba dormida. Cuando el amado está toque y toque a tu vida y tú estás en, en este sueño espiritual de estancamiento... Está el Señor hablándote, 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 pero tú decides no moverte porque hay cosas que sientes en tu vida. Hay un momento en que el amado se va y dice Cantares que la Tsunamita despierta y lo busca y lo empieza a buscar. Lo busca y sale a la calle, la tsunamita, porque entiende, ese es el momento en que nosotros as, como que despertamos y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida en Cristo? Si no, 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 yo creo que no está bien así, no, 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 no estoy encajando te das cuenta, despiertas y dices no encajo en los planes y los propósitos de Dios, creo que hay algo mal, bueno cuando llegan esos momentos, la, dice Cantares la, que la Tsunamita despierta abre la puerta y ya no ve a su amado, sale corriendo y se va a buscarlo y llega a las plazas de la ciudad y cuando llegan a las plazas de la ciudad, los demonios en la figura de los guardias de la ciudad, dice que, que se encuentran los guardias y los guardias la empiezan a golpear a ella o sea, empieza la, el contraataque, pero si te das cuenta, Cantares habla acerca de la actitud, amado, de la tsunamita donde ella persevera y se va en pos del amado. Porque en ese momento que ella sale, porque es trabajo, es levantarte y mantenerte firme en la guerra. Se levanta, sale corriendo, se enfrenta a los guardias, los guardias la golpean a ella, pero ella persevera en un momento, persevera y es, y es cuando ella empieza a recuperar las cosas, porque después de la golpiza que le dan, entonces ella sigue hablando de los grandes amores y los grandes deleites de su amado. Es cuando se recupera el primer amor. Una persona que está viva en el primer amor no se duerme y no está dormida. Lo que tú quieres es agradarle a él. Entonces la gente entra en una terrible etapa de sueño espiritual y estancamiento. Y sabes cuántos cristianos amados están bien estancados. ¿Cuántos años, cu cuántos cristianos siguen en el mismo nivel espiritual y no avanzan, no crecen? Siguen en lo mismo. Su nivel ahora, su nivel espiritual de ahora es el mismito que el año pasado. Su nivel de alabanza sigue siendo el mismo. Lo mismo que hacen ahorita es lo mismo que hacen el año pasado. La misma manera de que apoyan en el servicio es la misma manera en que siempre han apoyado. No crecen. No van a más. No se arriesgan. Tienen años atrapados en el mismo pecado. Tienen años en las mismas circunstancias, en su matrimonio, con sus hijos. Y en el, O sea, menciono la familia y menciono a los hijos porque esos son los aspectos más importantes de nosotros, pero de ahí le siguen otras cosas, otras demás áreas, pero en las áreas están estancados. Ahora, ¿por qué están en, estancados? Porque están intimidados. Porque cuando les llegó su momento en que Dios quería hacer algo en sus vidas, no lo entendieron, amados. No, no lo entendieron, lo dejaron pasar. No entendieron que tenían que luchar y que esa guerra tendría expresiones físicas. Y cuando no lo entendemos, creemos que las expresiones físicas, eso es lo principal, y empezamos a acusar, es que este hermano, es que esa hermana, es que esto, es que esta circunstancia Es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi esposo Y empezamos a acusar, pero esas circunstancias que tenemos con las cosas materiales y con las personas En nuestra vida, solamente son las expresiones, porque todo viene del mundo espiritual La raíz está en el mundo espiritual y está en tu relación con Dios, en tu corazón con Él. ¿Cómo estás con Él? No es tanto el enemigo, es tanto tu corazón en relación con tu Dios. Muchas veces no entendemos cómo en el hogar hay, hay veces en que nos levantamos, amados. Y en verdad parecemos animalitos peleando. No lo entendemos. De la nada surge un pleito. De la nada surge una, una, una situación. Y no lo entendemos. Hay ambientes de enojo, de pleito, de desacuerdos, de molestias o desesperación y pensamos que es el hijo o la hija la que tiene la, la, la culpa o los hijos creen que los padres tienen la culpa y hay cosas que a veces los padres agarramos la varita y le tenemos que dar. Y llega la disciplina porque la palabra dice que la vara trae sabiduría al hijo. Sin embargo, hay cosas que la vara de disciplina no alcanza. Escúchenme bien, hay cosas que la vara de disciplina no da, no te va a dar, no te va a alcanzar a dar. Las cosas, en ese caso, sus raíces están en lo espiritual. Hay veces en que tu casa está un montón de demonios ahí. Hay una palabra en latín que es pandemonium, que es el lugar donde habitan los demonios. Y a veces cuando nosotros en nuestras casas no creamos un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza, un ambiente de reverencia a la palabra, porque si yo no sé cuál sea la actitud que tú tienes con la palabra de Dios, pero cuando no tenemos una reverencia a la palabra en, en, en nuestras casas, sin duda, amados, sin duda, hay demonios hay demonios que llegan a habitar ahí a veces creemos que el mundo ese mundo espiritual no se mueve en contra de nosotros nos sentimos intocables sí, chucha Sí, ¿cómo no? ¿Te sientes intocable? Sí, ¿cómo no? Seguramente el enemigo y seguramente los demonios no te van a tocar. Sí, ¿cómo no? Si nuestras casas... Hay situaciones que no entendemos. Seguramente es porque ahí hay demonios. Pero llenas tu casa de otros ambientes llenas tu casa de otros de, de otras cosas donde no le das paso a la presencia del espíritu ahí por supuesto que los demonios van a esperar y siempre están esperando esos momentos acuérdate que Satanás está como león rugiente alrededor de nosotros alrededor de ti buscando el momento porque así como Dios tiene sus kairos, sus tiempos oportunos, también Satanás tiene sus kairos, tiene sus tiempos oportunos de espera, él está esperando, él está esperando, él se retira, a veces un paso se retira y está a lo lejos, él no quiere que tú lo percibas, está así a lo lejos, pero en el momento menos esperado, él vuelve a dar tres pasos hacia adelante, se retira uno, pero luego avanza tres y dice Pablo, en la primera carta a los corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Esdras 1.5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Todos aquellos, repite conmigo, todos aquellos. Todos aquellos. Cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Todos aquellos, te voy a decir quiénes son todos aquellos. En el capítulo 2 de este mismo libro de Esdras, habla acerca de que el pueblo estaba conformado por un poco más de dos millones de personas. Y el capítulo 2 nos habla acerca de cuántos fueron todos aquellos, y todos aquellos está hablando de 42,360 personas. Nada más. De dos millones de gente que había en el pueblo de Israel, solamente 42,360 personas se levantaron para luchar y para edificar la casa de Dios. ¿Sabes cuánto es esto? Es como si aquí... Bueno, 45,360 es el 2.1% de 2 millones de gente para redondear cifras. Es como si nosotros fuéramos 50 y ¿sabes cuántos se levantan para pelear? Uno nada más. Eso es para darte una idea nada más. Y yo no sé, amados, cuántos después de esta enseñanza están dispuestos para despertar, levantarse y pelear. Pero si no peleas, las condiciones de tu casa, las condiciones de tu familia, con tus hijos y en muchas áreas de tu vida van a seguir igual. ¿Sabe por qué? Porque no lo entendemos, porque no hay un entendimiento nosotros. Esdras 3 habla de cómo el pueblo comenzó a edificar y mientras ellos estaban estos 42360 empezaron a edificar ellos gritaban y alababan y daban gracias a Dios o sea esos o sea esto cuando la palabra de Dios Esdras 3 nos habla acerca de la actitud de la gente que estaba trabajando ahí de que alababan gritaban y daban gracias a Dios esto habla acerca de la actitud con que ellos estaban edificando la casa de Dios pues o sea, estaban en una circunstancia seria, amados. No estaban trabajando bajo, en, en un clima, ni sentados en una, eh, en frente de un escritorio. Recuerden que Jerusalén estaba destruida y solitaria, estaba devastada la ciudad. Todos los pozos de agua el enemigo los había cancelado porque era lo primero que hacían en la antigüedad los enemigos. Cuando llegaban a un lugar y lo destruían, lo primero que cancelaban eran los pozos de agua. Porque cortando la subestación de agua, el pueblo empezaba a decaer. El pueblo empezaba a decaer, los contaminaban. Imagínate a los jóvenes, los ancianos, ya cuando empezaban a tener sed, y los niños empezaban a morir. Entonces el pueblo que se tenía que conquistar, que conquistar se debilitaba. Que es cuando como, como cuando tú dejas de leer la Biblia, dejas de comer el pan y dejas de beber el agua, y claro que te vas a debilitar, y debilitado es cuando viene la intimidación hacia nuestras vidas. Pero bueno, o sea, ¿tú crees que Dios te va a bendecir y crees que con un Dios te bendiga, mi hermano? ¿Con eso es suficiente? ¿O crees que orando solamente por ti es suficiente? No, amado. No, no es suficiente. Déjame decirte que no es suficiente. No es la relación que tú personalmente tienes con Él y qué tanto de tu corazón sientes tú de estar con Él, cerca de Él, invitarlo a que habite cerca de ti. Pero dice, capítulo 4, un capítulo más, capítulo 4 dice que los enemigos escuchaban los gritos y las alabanzas del pueblo. Y entonces los enemigos, cuando escuchaban la voz del pueblo, empezaron a accionar. ¡Sas! Mientras un cristiano esté pasguato, dormido, indiferente, este, atascado ahí en su vida espiritual, los enemigos no tienen mucha chamba, en verdad. Ni de un lado ni del otro, ¿eh? Hey. Ni de un lado ni del otro. Ni los ángeles se están moviendo en pos de la... porque este no está ni guerreando. El primer paso... A la luz de la Escritura, siempre lo da el hombre. Dios nunca da el paso. El único primer paso que Dios dio fue en la salvación, nada más. Pero cuando llegamos a Cristo, tú tienes que siempre que dar el primer paso. Así que como estás ahí todo atorado y lleno de, de sueño espiritual, entonces ni los ángeles de Dios, ni los demonios... Están viendo en ti una amenaza hasta que te empiezas a despertar. Cuando ellos empiezan a ver una reacción, cuando ellos ven que empiezas a orar, que empiezas a tener un compromiso con la palabra de Dios. Y casi por lo regular, cuando comenzamos a hacer este tipo de cosas y las empezamos a dedicar a Dios. Y ellos empiezan a oler en lo que hacemos, empiezan a oler, tiene un olor para ellos, para los demonios, un olor al altar de Dios. Entonces es cuando ellos se levantan y empiezan una guerra contra nosotros. Dice Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra, estoy leyendo el verso 4, pero fíjate lo que dice. Lo que dice el verso 1, 2 y 3. Dice, oyendo los enemigos de Judá que no viene ahí, Ay. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, "Edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de esar Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con ustedes casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces dice el verso 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó, ¿para qué? Pues no le estaban diciendo que ellos le iban a ayudar. Era una estrategia. Era una estrategia cuando el enemigo da un paso para atrás y te dice... No les Biblia, no oras, no buscas, no sirves, no se intensifica tu pasión por el Señor, ¿sí? Y ves que no pasa nada. Y ves que no hay consecuencias y tú dices, ah, bueno, estoy bien. Soy la princesa de Dios. Soy hija de un rey. Tu lengua que eres una hija del rey. ¿De quién eres hija? De un padre. De un padre. Y si Dios es tu rey, ¿tú qué eres? Un siervo. Un no hay exp no, esa expresión de que soy la hija de un rey no viene en la Biblia. No, si Dios es tu rey, tú eres su siervo. Y si Dios es tu padre, entonces tú eres su hijo y eres su hija. Y si Dios es al que le rendimos adoración, entonces tú te conviertes en un sacerdote. Pero bueno, nos han vendido esa idea, ¿verdad? La teología de Walt Disney. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, la naturaleza de la intimidación no radica en el miedo, sino en la condenación intimidar la raíz la naturaleza de la intimidación es la condenación ¿y qué fue lo que hizo el enemigo? 4.6 fíjate lo que dice el verso 6 y, eh, y en el reinado de Azuero en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los hijos, contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que le hizo el enemigo? Empezarlos a acusar y a señalar. En algún momento estuvimos atrapados en un pecado, en algún momento fallamos, en algún momento no hicimos algo, pero hay un momento en que tú te despiertas y dices, no, eso no está bien, yo creo que no tiene que ser así, me voy a levantar, voy a empezar a retomar mi vida de oración, voy a estar Voy a, a comenzar mi, mi, este, mi cercanía con la palabra de Dios, voy a servir a Dios como Él se lo merece. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y el enemigo viene y empieza a acusarte. Y levantas tus manos a Dios. Porque luego ni las levantamos, ya como que las tenemos amarradas acá Y las levantamos y entonces empezamos en nuestra, en nuestra mente. Porque Satanás tiene esta habilidad de, de poner pensamientos. Hipócrita, falso. Ni vienes a la iglesia y cuando, y, cuando, y cuando vienes quieres levantar tus manos y quieres que la gente te vea, ¿no? Nada más el pastor te dijo que la levantaras y ya la levantas y es porque ya, o sea, estás haciendo lo que él dice, ¿no? Y, y trae un montón de acusaciones, cosas así semejantes a lo que le estoy diciendo, Qué es una de las cosas más importantes que, se le, que señala el enemigo en el momento de la intimidación. Fíjate, Esdras 4.12 dice, ¿qué señala el enemigo en la intimidación? Dice, sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Y el enemigo es lo que hace o sea, no, nos acusan dos alas porque una cosa es ser malo y otra cosa es ser rebelde, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa enseñanza? Sí. sí, que una cosa es que cuando tú pecas, pero otra cosa es cuando tú tienes una actitud de rebeldía. O sea, no haces, no solamente no obedeces, sino que vas en contra de lo que se te está pidiendo. Esa es una actitud rebelde. Tener una actitud de rebeldes es estar con los mismos, estar bien de acuerdo con los principios de Satanás en tu vida, aunque estés diciéndole amén y gloria a Dios a todas las doctrinas bíblicas, pero la actitud de tu corazón está con Satanás. Mientras el pecador está en contra de la santidad de Dios, este está en contra de la autoridad de Dios. Y dice ahí, la acusación de ellos está bajo estas dos esferas. Y los acusaban a ellos, diciéndoles que eran rebeldes y malos. Hay una acusación de parte del, del enemigo en nuestras vidas. Y amados, pareciera que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros es hemos estado en una condición así? Eso, O sea, eso que ustedes ven ahí, o sea, puede para paralizar a cualquiera eso puede paralizar a cualquiera, aunque hasta cierto punto hemos sido en algún momento rebeldes y en algún momento hemos sido malos, pero eso, amado, no tiene que ser una constante en nuestras vidas como hijos de Dios, tenemos que volver a Él, pero hay algo que también tú debes que entender, no el diablo, es algo que tú tienes que entender. Y lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esa sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario es la que nos ha bañado, es la que nuestra vida, tu vida y mi vida hemos sido bañados con la sangre de Cristo. Y todos nuestros pecados, escucha, todos nuestros pecados han sido perdonados. Hay una canción que canta este este Jesús Adrián Romero que se llama No hay condenación de Jesús, de la música de Jesús Adrián Romero. Nada más me gustan como cuatro o cinco canciones, nada más. Bueno, entre ellas esta canción. Si no, escúchala esta semana. Se llama No hay condenación. Y él comienza diciendo en la canción, no hay argumento ni juicio contra mí. Porque con su sangre me vino a redimir. Mis pecados él borró y mi deuda canceló. Él ha pagado su de la deuda por mí. Y si tú analizas la canción, la canción está, está muy padre y habla de todo lo que ahorita yo te estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Es eso. Esos términos son más que una canción. Tiene que ser un entendimiento para nuestras vidas. O sea, no es el diablo el que lo tiene que entender. Tú tienes que entender que ya no hay condenación en contra de nosotros. Porque cuando no lo entendemos, amados, entonces el enemigo es cuando nos intimida. Si estancado estás, es porque no has creído lo que la sangre de Cristo ha hecho en tu vida. ¿Lo merecíamos? No, no, o sea, no merecíamos eso. Pero es como también lo que hemos cantado. Hemos cantado muchas veces y hemos levantado nuestras manos y quizá en algún momento hemos llorado cuando cantamos. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Y quiero cerrar esta enseñanza con lo que dice 2 Corintios 4 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, ayúdame, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en, la, en el momento de la intimi intimidación... Nuestros ojos son movidos de estar viendo las cosas eternas a las cosas que se ven. Y cuando sucede eso, entonces ese peso de gloria de la cual habla aquí Pablo, no se logra en nuestras vidas. No de todos, amados, escúchame bien, no de todos Dios obtiene la mejor gloria, lo voy a volver a decir. No de todos Dios recibe la mejor gloria. Porque la gloria excelente que viene de ti para Dios es cuando tú estás en los momentos de la prueba y esa paciencia que está producida en ti. Esa bondad que se produce en ti, esa paciencia, ese amor, esa pasión que se produce en ti en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las tentaciones, etcétera Eso que se produce en ti es lo que hace que haya en ti una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para qué Dios nos permite tribulaciones en nuestras vidas. Lo permite porque Él lo que quiere es que le demos, escucha, toda la gloria a Él. Toda la gloria. ¿Cuál es toda la gloria? Todo, es todo esa, ese peso de gloria, es toda la gloria. O sea, es más lo que pesa esto que lo que pesa esto. Es más lo que se entrega esto que esto por el peso, por la diferencia de pesos. Bueno, la gloria en tu vida se produce y crea más peso cuando estamos en medio de las tribulaciones y de las pruebas y tú respondes correctamente en medio de eso. La semana pasada hablamos de que si no entendemos esa guerra que se viene en contra de nosotros, no vamos a luchar correctamente. Y es cuando acusamos a las personas Y decimos, este tiene la culpa, este tiene la culpa Este tiene la culpa, este tiene la culpa De lo que a mí me está pasando Y nos desubicamos